0: Часть третья. Новое знакомство. Глава двадцать девятая. Элен Буш. Через несколько дней Миша и Шурка Большой отправились на Смоленский рынок покупать краски для грима. На улице возле склада Филина прохаживался Генка. «Ты что здесь торчишь?» — спросил его Шура. «Пойдем с нами реквизит покупать». «Некогда», — важно ответил Генка и обменялся с Мишей многозначительными взглядами. Миша и Шура пришли на рынок. Вдоль рядов двигалась густая толпа. Шныряли беспризорники, хрипели граммофоны, скандалили покупатели часов. Унылые старухи в старомодных шляпках продавали сломанные замки и медные подсвечники. Вспотевший деревенский парень, видимо, с утра торговал гармошку. Окруженный любителями музыки, он растягивал на ней все одно и то же страдание. Попугай вытаскивал конвертики с предсказанием будущего и описанием прошедшего. Шатались цыганки в развивающихся юбках и ярких платках, и барахолка казалась нескончаемой. Она уходила далеко, на усеянной подсолнечной шелухой дорожке Новинского бульвара, где рабочие городского хозяйства устанавливали первые урны для мусора и огораживали чахлую травку блестящей проволокой. Мальчики стояли возле старика, торговавшего всем для театра, как вдруг кто-то тронул Мишу сзади за плечо. Он обернулся и увидел девочку-акробатку. Она была в обыкновенном платье и вовсе не похожа на артистку. Девочка протянула Мише руку и сказала «Здравствуй, драчон». Миша не понравился ее покровительственный тон, и он холодно ответил «Здравствуйте. Что ты такой сердитый?» «Вовсе не сердитый, обыкновенный. Как тебя зовут?» «Миша». «А меня Элен», — Миша поднял брови. «Что это за имя, Элен?» «Мой псевдоним — Элен Буш. Все артисты имеют псевдонимы. А настоящее мое имя — Елена Фролова». «А кто этот мальчик, что выступал с тобой?» «Мой брат Игорь». «А бритый?» «Какой бритый?» «Ваш этот, старший. Хозяин, что ли?» Лена рассмеялась. «Хозяин? Это мой папа». «Почему ты его Бушем называешь?» Я ведь тебе объяснила. Это наш псевдоним. Вы все по дворам ходите? Нет. Отец заключил договор, и как начнется сезон, мы будем выступать в цирке. Ты бывал в цирке? Конечно, бывал. Но у нас в доме теперь есть свой драм-кружок. Вот наш режиссер. Миша показал на Шуру. Шура с достоинством наклонил голову. В воскресенье будет наш первый спектакль, продолжал Миша. Пьеса замечательная. Приходи с братом. «После спектакля вы выступите». «Хорошо», — сказала Лена, — «я передам Бушу». И, подумав, спросила, «А сколько за выход? Что?» — не понял Миша. «Сколько за выход? Сколько вы нам заплатите за выступление?» Миша возмутился. «Заплатим? Ты что, сумма ума сошла? Это спектакль в пользу голодающих по Волжье. Все наши артисты выступают бесплатно». «Не знаю». Лена с сомнением покачала головой. Буш, наверное, не согласится. — И не надо. Без вас обойдемся. Другие жертвуют, чтобы помочь голодающим, а вы хотите от них себе урвать. И не стыдно? — Не сердись. Не сердись. Лена засмеялась. — Какой ты сердитый. — Мы сделаем так. Отпросимся с Игорем погулять и придем к вам. Ладно? — Ладно. — До свидания. Лена протянула ему и Шуре руку. — Только ты пожалуйста, не сердись». «Я и не сержусь», — ответил Миша. Когда Лена ушла, он сказал Шуре. «Ох и канитель с этими девчонками». Глава 30. Покупка реквизита. Они начали выбирать краски. «Вот самое подходящие». Шура вертел в руках коробку с карандашами. «Этот цвет называется бордо. Бери, Мишка». Миша опустил руку в карман и в ту же секунду с ужасом почувствовал, что кошелька в кармане нет. Все закружилось перед ним. В толпе мелькнула фигура беспризорника. Миша отчаянно крикнул и бросился в догонку. Беспризорник выскочил из рядов, свернул в переулок и бежал по нему, путаясь в длинном рваном пальто. Из дыр пальто торчала грязная вата. Рукава волочились по земле. Он юркнул в проходной двор, но Миша не отставал от него и, наконец, догнал на каком-то пустыре. Он схватил его за пальто и, тяжело дыша, сказал «Отдай!» «Не тронь меня, я психический!» Дико закричал беспризорник и выкатил белки глаз, страшные на его черном измазанном сажей лице. Они сцепились. Беспризорник визжал и кусался. Миша свалил его и, прижимая к земле, шарил по грязным лохмотьям, отыскивая кошелек. Беспризорник извивался, кусал Мишину руку. Миша рванул его за рукав. Рукав оторвался от пальто, кошелек упал на землю. Миша схватил его и страшное злоба овладела им. Сколько он трудился над созданием драм-кружка, ходил, клянчил, уговаривал, отдал своего гоголя. И этот воришка чуть не разрушил все. Ребята могли подумать, что он сам присвоил деньги. «Нет, надо ему еще наподдать». Беспризорник лежал на земле ничком. Его грязная худая шея казалась совсем тонкой в широком воротнике мужского пальто. Из оторванного рукава неестественно торчала голая рука, грязная и исцарапанная. «Ладно, лежачего не бьют. Миша слегка для порядка», — ткнул беспризорника ногой. «Будешь знать, как воровать!» Беспризорник продолжал лежать на земле миша отошел на несколько шагов потом вернулся и мрачно произнес ну вставай довольно притворяться беспризорник поднялся и сел всхлипывая и вытирая кулаками лицо он бормотал справился да а ты зачем кошелек взял я ведь тебя не трогал иди к черту поругайся поругайся сказал миша вот я тебе еще добавлю но злоба прошла и он знал что не добавит Продолжая всхлипывать, беспризорник поднял оторванный рукав. Пальто его распахнулось, обнажив худенькое с выступающими ребрами тело. Под пальто у беспризорника не было даже рубашки. Как же ты его пришьтешь? спросил Миша, присев на корточки и разглядывая рукав. Беспризорник вертел рукав и угрюмо молчал. Знаешь что? – сказал Миша. Пойдем к нам. Моя мать зашьет. Беспризорник недоверчиво посмотрел на него. «Застукать хочешь? Вот честное слово. Тебя как зовут?» «Михайлой». «Вот здорово», — Миша рассмеялся. «Меня тоже Михаилом зовут. Пойдем к нам в клуб». «Не видал я вашего клуба». «Ты брось, пойдем. Тебе там девочки в момент рукав пришьют». «Не видал я ваших девчонок». «Не хочешь в клуб? Пойдем ко мне домой. Пообедаешь у нас». «Не видал я вашего обеда? Вот какой упрямый!» — рассердился Миша. «Пойдем, тебе говорят». Он поднялся и потянул беспризорника за целый рукав. «Вставай!» «Пусти!» — закричал беспризорник. Но было уже поздно. Затрещали нитки, и второй рукав очутился у Миши в руках. «Ну вот», — смущенно пробормотал Миша. «Говорил тебе, идем сразу». «А ты собрался с силой?» «Да, собрался». Теперь на пальту у беспризорника вовсе не было рукавов. Только торчали голые руки. «Ладно». решительно сказал Миша. — Пошли ко мне. Он взял оба рукава. — А не пойдешь, не отдам. Ходи без рукавов. Глава 31. Беспризорник к коровин. — Как встретит нас мама? — думал Миша, шагая рядом с беспризорником. — Еще, пожалуй, прогонит. Ладно, что сделано, то сделано. Вот и Генка на своем посту. Он с удивлением посмотрел на Мишу и его оборванного спутника. Ребята во дворе тоже уставились на них. Миша пересчитал деньги и отдал их Славе. «На! Как придет Шурка, отдай ему. Пусть сам покупает, мне некогда». Они пришли домой. Миша втолкнул беспризорника в комнату и решительно произнес. «Мама, этот парнишка с нами пообедает». Мама молчала, и Миша добавил. «Я ему нечаянно рукава оторвал. Его тоже Мишей зовут». «А фамилия?» — спросила мама. Миша посмотрел на беспризорника. Тот засопел и важно произнес «Фамилия наша Коровин». «Ну что ж», — вздохнула мама. «Идите хоть умойтесь, товарищ Коровин». Миша отправился с ним на кухню. Но особого желания мыться Коровин не проявил, да и отмыть его не было никакой возможности. Они постояли перед краном, вернулись в комнату и сели за стол. Коровин ел степенно и после каждого глотка клал ложку на стол. На скатерти, там, где он держал локти, образовалось два темных пятна. Миша ел молча, искоса поглядывая на мать. Она повесила на спинку стула пальто коровина и пришивала к нему рукава. По хмурому выражению ее лица Миша понял, что после ухода коровина ему предстоит неприятный разговор. После супа мама подала им сковородку с жареной картошкой. Миша отодвинул свою тарелку. — Спасибо, мама, я уже сыт. «Ешь», — сказала мама, — «всем хватит». Она уже приладила к пальто рукава и теперь пришивала разорванную подкладку. Коровин кончил есть и положил ложку на стол. «Ну вот», — сказала мама, расправляя на руках пальто. «Вот и шуба готова». Она протянула ее Коровину. «Не жарко тебе в ней?» Коровин встал, натянул на себя пальто, потом пробормотал. «Ничего, мы привычные». «Родные-то у тебя есть?» Коровин молчал. «Мать, отец, есть кто-нибудь?» Коровин стоял уже у самой двери. Он засопел, но все же опять ничего не ответил. «Куда же он пойдет?» — думал Миша. Не глядя на мать, он спросил. «Куда же ты теперь пойдешь?» Беспризорник запахнулся в пальто и вышел из комнаты. Миша вышел вслед за ним. «Погоди, здесь темно». Он открыл входную дверь и пропустил Коровина. «Так заходи», — сказал он на прощание. «Я всегда дома или во дворе». Беспризорник ничего не ответил и пошел вниз по лестнице. Глава 32. Разговор с мамой. Миша молча читал. В комнате было тихо, только жужжала с перерывами швейная машина. Отблески солнца играли на ее металлических частях, на стальном колесе и золотых фирменных эмблемах. Предстоящий разговор был, конечно, неприятен, но мама все равно заговорит. И лучше уж поскорей. «Где же ты с ним познакомился?» Не оборачиваясь, спросила, наконец, мама. «На рынке. Он у меня деньги украл». Мама оставила машину и обернулась к Мише. «Какие деньги?» «Лотерейные. Я ведь тебе рассказывал. Мы с Шуркой краски покупали». «Ну и вернул он тебе деньги?» Миша усмехнулся. «Еще бы. Я и догнал». Ну, конечно, подрались. Так и познакомились? Так и познакомились. Мама покачала головой. Нечего сказать. Красивая картина. На улице дерешься с беспризорниками. Никто не видел. Да мы и не дрались. Я его так прижал немного. Да. Мама снова покачала головой. А зачем ты его сюда привел? Чтобы он и здесь что-нибудь украл. Он не украдет. «Почему ты так думаешь?» «Так думаю». Снова молчание, равномерный стук машины. «Ты недовольна?» — сказал Миша. Вместо ответа она спросила. «Что все-таки побудило тебя привести его сюда?» «Так? Жалко стало?» «Почему жалко?» Миша пожал плечами. «Так просто. Я ему рукава оторвал. Надо их пришить». «Да, конечно». Она снова завертела машину. Белое полотнище ползло на пол, и волнами ложилась возле ножек стула. «Ты недовольна тем, что я привел его?» — снова спросил Миша. «Я этого не говорю, но...» «Все же малоприятное знакомство. И потом, ты чуть было не предложил ему остаться у нас. Собственно говоря, можно было бы со мной сначала посоветоваться». «Это верно», — признался Миша. «Но жалко его. Он ведь опять на улицу пойдет». «Конечно жалко», — согласилась мама. «Теперь многие берут на воспитание этих ребят, но...» Ты сам знаешь, я не имею этой возможности. Вот увидишь, скоро беспризорность ликвидируют, горячо сказал Миша. Знаешь, сколько дед домов организовали? Я знаю, но все же перевоспитать этих детей очень трудно. Они испорчены улицей. Знаешь, мама, сказал Миша, в Москве есть такой отряд. Он называется Отряд юных пионеров. И вот там ребята все равно знаешь, как комсомольцы занимаются с беспризорными. И вообще, он сделал неопределенный жест, проводит всякую работу. Мы с Генкой и Славкой решили туда поступить. Это на Пантелеевке. В воскресенье мы туда пойдем. — На Пантелеевке? — переспросила мама. — Но ведь это очень далеко. — Ну что ж такого? Теперь ведь лето, времени много, будем ходить туда. А когда нам исполнится 14 лет, мы в комсомол поступим. Мама обернулась и с улыбкой посмотрела на Мишу. «Ты уже в комсомол собираешься?» «Не сейчас, конечно. Сейчас не примут, а потом». «Ну вот», — вздохнула мама и улыбнулась. «Поступишь в комсомол, появятся у тебя дела. А меня, наверное, совсем забросишь». «Что ты, мама?» Миша тоже улыбнулся. «Разве я тебя заброшу?» Он покраснел и уткнулся в книгу. Мама замолчала и снова завертела машину. Миша оторвался от книги и смотрел на мать. Она склонилась над машиной. Туго закрученный узел ее каштановых волос касался зеленой кофточки. Кофточка была волнистая, блестящая, аккуратно выглаженная, с гладким воротником. Миша встал, тихонько подошел к матери, обнял ее за плечи, прижался щекой к ее волосам. — Ну что? — спросила мама, опустив руки с шитьем на колени. — Знаешь, мам, что мне кажется? «Что? Только ты честно ответишь? Да или нет?» «Хорошо, отвечу. Мне кажется, что ты совсем на меня не сердишься за этого беспризорника. Правда? Ну скажи, правда?» Мама тихонько засмеялась и качнула головой, пытаясь высвободиться из объятий Миши. «Нет, скажи, мам!» — весело крикнул Миша. «Скажи!» «И знаешь, что мне еще кажется? Знаешь?» «Ну что?» «Мне кажется, что на моем месте...» ты поступила бы так же, а? Ну, скажи, да? Да, да. Она разжала его руки и поправила прическу. Но все же не води сюда слишком много беспризорных. Глава 33. Черный веер. «Миша!» Раздался во дворе Генкин голос. Миша выглянул в окно. Генка стоял внизу, задрав кверху голову. «Чего?» «Иди скорее, дело есть!» Генка многозначительно скосил глаза в сторону филинского склада. «Чего еще?» — нетерпеливо крикнул Миша. Ему очень не хотелось уходить сейчас из дому. «Да иди скорей! Генка сделал страдальческое лицо. «Понимаешь?» Всякими знаками он показывал, что дело не терпит никакого отлагательства. Когда Миша спустился во двор, Генка тут же подступил к нему. «Знаешь, где тот высокий?» Где? В закусочной. Ребята выскочили на улицу и подошли к закусочной. Через широкое мутное стекло виднелись сидящие вокруг мраморных столиков люди. Лепные фигуры на потолке плавали в голубых волнах табачного дыма. В проходах балансировал с подносом в руках маленький официант. Белая пена падала из кружек на его халат. За одним из столиков сидел филин, но он был один. «Где же Высокий?» — спросил Миша. «Только что здесь был», — недоумевал Генка. «Сидел с Филиным. Куда он делся?» «Хорошо», — быстро проговорил Миша. «Далеко он не ушел. Ты иди налево к Смоленской, а я направо к Карбацкой». Миша быстро пошел по направлению Карбацкой площади, внимательно осматривая улицу. Когда он пересекал Никольский переулок, в глубине переулка мелькнула фигура человека в белой рубахе, свернувшего за угол церкви Успения на Могильцах. Миша во всю прыть помчался вперед. Добежал до церкви, огляделся по сторонам. Высокий шел по мертвому переулку. Миша побежал за ним. Высокий пересек Причистенку и пошел по Всеволожскому переулку. Миша догнал его у самой Остоженки. Но проходивший трамвай отделил его от Миши. Когда трамвай прошел, Высокого на улице уже не было. Куда он делся? Миша растерянно оглядывал улицу и увидел на противоположной ее стороне филателистический магазин. Миша знал этот магазин. Он иногда покупал в нем марки для своей коллекции. И сюда, по словам Генки, зачем-то ходит борько Филин. Миша вошел в магазин. Над дверью коротко звякнул колокольчик. В магазине никого не было. На прилавке под стеклом лежали марки. На полке стояли коробки и альбомы. На звонок из внутренней комнаты магазина вышел хозяин. Лысый красноносый старик. Он плотно прикрыл дверь и спросил у Миши, что ему надо. «Можно марки посмотреть?» — спросил Миша. Старик бросил на прилавок несколько конвертов с марками, а сам вернулся в соседнюю комнату, оставив дверь приоткрытой, чтобы видеть магазин. Вертя в руках марку Боснии и «Герцеговины», Миша искоса поглядывал в комнату, в которую удалился старик. Она была совсем темной. Только на столе стояла электрическая лампа. Кто-то в полголоса переговаривался со стариком. Прилавок мешал Мише заглянуть в комнату. Но он был уверен, что там находится именно этот высокий человек в белой рубахе. О чем они говорили, он тоже разобрать не мог. Раздался звук отодвигаемого стула. «Сейчас они выйдут». Миша наклонил голову к Маркам и напрягся в ожидании. «Сейчас он увидит этого человека». В глубине задней комнаты скрипнула дверь, и через несколько минут в магазин вышел старик. «Вот так штука!» Тот высокий ушел через черный ход. «Выбрал?» — хмуро спросил старик, вернувшись за прилавок. «Сейчас», — ответил Миша, делая вид, что внимательно рассматривает Марки. «Скорее!» — сказал старик. «Магазин пора закрывать!» Он опять вышел в темную комнату, но дверь на этот раз вовсе не закрыл. Лампа освещала край стола. В ее свете Миша видел костлявые руки старика. Они собирали бумаги со стола и складывали их в выдвинутый ящик. Потом в руках появился веер. Черный веер. Руки подержали его некоторое время открытым, затем медленно свернули. Веер превратился в продолговатый предмет. Затем в руках старика что-то блеснуло, как будто кольцо и шарик. Вместе со свернутым веером старик положил их в ящик. Глава 34. Агриппина Тихоновна. Медленно возвращался Миша домой. И так он не увидел таинственного незнакомца. Однако все это очень подозрительно. И ушел этот человек через черный ход, и старик вел себя как-то настороженно. И Борька жила сюда ходит. Уже подойдя к своему дому, Миша подумал о веере, и неожиданная мысль мелькнула вдруг в его мозгу. Когда старик свернул веер, он стал подобен ножным, и кольцо, как ободок. Неужели ножный? Взволнованный этой догадкой, он побежал разыскивать друзей. Он нашел их на квартире у Генки. Ребята сидели за столом. Слава линовал бумагу, а что-то писал. Он с ногами забрался на стул и совсем почти лег на стол. Против них сидела Агриппина Тихоновна. На кончике ее носа были водружены очки в железной оправе. Она посмотрела поверх них на вошедшего в комнату Мишу. Потом снова начала диктовать, отодвигая от себя листок, который она держала высоко над столом на уровне глаз. «Рубцова Анна Григорьевна». Медленно диктовала Агрипина Тихоновна. Написал? Аккуратнее, аккуратнее пиши, не торопись. Так. Семенова, Евдокия Гавриловна. Гляди, Миша, крикнул Генка. У меня новая должность. Секретарь жен отдела. Не вертись. прикрикнула Агрипина Тихоновна. Весь лист измораешь. Миша заглянул через плечо Генки. Список работниц Навального цеха. Окончивших школу ликвидации неграмотности. Против каждой фамилии стоял возраст. Моложе 40 лет не было никого. Вертишься! Продолжала ворчать Агрипина Тихоновна. Вон слава, как аккуратно рисует! А ты все вертишься. Ну? Написал Евдокию Гавриловну? Написал, написал, давайте дальше. И чего вы вздумали старушек учить? Агрипина Тихоновна пристально посмотрела на Генку. «Как с чего?» «Ты это что, всерьез?» «Конечно всерьез!» «Вот!» — он ткнул пером в список. 54 года!» «Для чего ей грамота?» «Вот ты какой, оказывается!» Медленно проговорила Агрипина Тихоновна и сняла очки. «Вот какой!» «А я и не знала!» «Чего? Чего вы?» «Смутился Генка». «Вот оно что!» — снова проговорила Агрипина Тихоновна, продолжая пристально смотреть на Генку. «Тебе, значит, одному грамота. Яне, не перебивай». «Так, значит, тебе одному грамота. А Семенова сорок лет на фабрике горбом ворочила. Ей, значит, так темной бабой и помирать? Я, значит, тоже зря училась?» «Двух сыновей в гражданской схоронила, чтобы, значит, Генка учился, а я как была, так чтобы и осталась. И вот его из подвала в квартиру переселили тоже, выходит зря. Могла бы и в подвале помереть. Шестьдесят ведь годов в нем прожила. Так, значит, по-твоему, а? Скажи». «Тетя!» — плачущим голосом закричал Генка. «Вы меня не поняли, я в шутку!» «Отлично поняла».  — — отрезала Грипина Тихоновна. — Отлично, сударь мой, поняла. И не думала, не гадала, Геннадий, что ты такой. Не думала, что ты такое представление имеешь о рабочем человеке. — Тетя! — упавшим голосом прошептал Генка, не поднимая глаз от стола. — Тетя, я не подумавши сказал. — Ну, не подумал и сказал глупость. — То-то! — Наставительно проговорила Агрипина Тихоновна. А нужно думать. Слово не воробей, вылетит, не поймаешь. Она тяжело поднялась со стула. В другой раз думай. Глава 35. Филин. Агрипина Тихоновна вышла на кухню. Генка сидел, понурив голову. Что? насмешливо спросил его Миша. Попала. Еще мало на тебя всыпала. Тебе за твой язык еще не так надо. Ведь он признался, что был неправ, примирительно сказал Слава. Ладно, сказал Миша. Ну что, Генка, видел ты того высокого? Никого я не видел, мрачно ответил Генка. Так вот, Миша облокотился о край комода и безразличным голосом произнес: Пока вы здесь сидели, я видел ножны. Какие ножны? не понял Слава. «Обыкновенные. От кортика». Генка поднял голову и недоверчиво смотрел на Мишу. «Нет, правда?» — спросил Слава. «Правда. Только что своими глазами видел». «Где?» — Генка поднялся со стула. «У старика-филателиста на остоженке». «Врешь». «А вот и не вру». «Здорово!» — протянул Генка. «А где они там у него?» Миша торопливо, пока не вошла Агрипина Тихоновна, рассказал о филателисте, высоком незнакомце и черном веере. «Я думал, ты ножны видел, а то веер какой-то!» разочарованно протянул Генка. «В общем, — сказал Слава, — было уравнение с двумя неизвестными, а теперь с тремя. Первое — филин, второе — Никитский, третий — веер. И вообще, если это не тот филин, то остальное — тоже фантазия». Генка поддержал Славу. «Верно, Мишка. Может быть, тебе все это показалось?» Миша не отвечал. Он облокотился о край комода, покрытого белой салфеткой с кружевной оборкой, свисающей по бокам. На комоде стояло квадратное зеркало с круглыми гранями и зеленым лепестком в левом верхнем углу. Лежал моток ниток, проткнутых длинной иглой, стояли старинные фотографии в овальных рамках стесненными золотом фамилиями фотографов. Фамилии были разные, но фон на всех фотографиях одинаковый. Меж серых занавесей — пруд с дальней, окутанной туманом беседкой. «Конечно, Славка прав», — думал Миша. «А все же тут что-то есть». Он посмотрел на Генку и сказал, «Если бы ты не ссорился с теткой, то мы бы все узнали о Филине». «Как так?» «А так? Ведь она знает Филина». Хоть бы сказала, из он или нет. Почему же она не скажет? Скажет. Ну да. Она с тобой разговаривать теперь не захочет. Она не захочет. Со мной. Плохо ты ее знаешь. Она все давным-давно забыла, тем более я извинился. К ней только особый подход нужен. Вот сейчас увидишь. В комнату вернулась Агриппина Тихоновна. Внимательно посмотрела на смолкнувших ребят и начала убирать со стола. Генка сделал вид, что продолжает прерванный рассказ. «Я ему говорю, твой отец спекулянт, и весь ваш род спекулянтский. Вас, я говорю, весь Ревск знает». «Ты это о ком?» — спросила Агрипина Тихоновна. «О Борьке Филине». Генка поднял на Агрипину Тихоновну невинные простодушные глаза. «Я ему говорю, вашу фамилию весь Ревск знает, а он мне...» Мы, говорит, в этом Ревске никогда и не были, и знать ничего не знаем. Мальчики вопросительно уставились на грипину Тихонуну. Она сердито тряхнула скатертью и сказала, «И какие у тебя с ним дела? Ведь сколько раз говорила, не водись с этим Борькой, не доведет он тебя до добра. А зачем он врет? Раз из Ревска, так и скажи, из Ревска. Зачем врать? Он-то, может, и не был в Ревске». — сказала Гриппина Тихоновна. — Я и не говорю, что был. Но ведь папа то его из Ревска. Зачем же врать? А он, может, и не знает про отца-то. Да ведь сам Филин тут же сидел. Смеется и говорит. — Мы, — говорит, — коренные москвичи, пролетарии. — Это они-то пролетарии? — не выдержала, наконец, грипина Тихоновна. — Да его-то, Филина, отец, стражником, жандармом в Ревске служил. А он, видишь, теперь как под подделывается, пролетарии. — Это кто же, сам Филин, жандармом был? — спросил Миша. — Не сам он, а отец его. — Ну да, яблоко от яблони недалеко падает. Агрипина Тихоновна свернула скатерть и вышла из комнаты. — Видали? — Генка подмигнул ей вслед. — А вы говорили. — Все сказала. — Я свою тетку знаю. Теперь все ясно. Филин тот самый. Значит, и Никитский здесь, и ножны. Чувствую, чувствую, что клад близко. — Не совсем ясно, — возразил Слава. — Ведь ты сам говорил, что в Ревске полно филиных. Может быть, это другой филин? — Ну да, — мотнул головой Генка. — Жандармское отродье. Факт. Тот самый. — Ладно, — весело сказал Миша. — Может быть, не тот, а может быть и тот. Во всяком случае, он из Ревска. «Теперь узнаем, служил он на линкоре императрица Мария или не служил?» «Как мы это узнаем?» — спросил Генка. «Проще простого. Неужели у Борьки жилы не выведаем?» Глава 36. На Красной Пресне. В воскресенье друзья отправились на Пантелеевку, в типографию, посмотреть отряд юных пионеров. Электроэнергии не хватало и по воскресеньям трамвая не ходили. Мальчики вышли из домурана утром и быстро зашагали по Арбату. Окутанная серой дымкой устремлялась вперед улица. Был тот ранний час, когда на улице никого нет. Даже дворники не вышли еще со своими метлами. Охваченные радостной свежестью утра, мальчики бодро шагали по Арбату. Каблуки постукивали по холодному звонкому асфальту. Шаги гулко отдавались на пустынные улице. Маленькие фигурки ребят, отражаясь, мелькали в стеклах витрин. «Как странно видеть Арбат безлюдным», — думал Миша. «Он совсем маленький, узкий и тихий. Только теперь по-настоящему видны его здания». Миша оглянулся. «Вон кино-карнавал. За ним здание военного трибунала. А вот дом, где жил Александр Сергеевич Пушкин. Обыкновенный двухэтажный дом, ничем не примечательный». Даже странно, что в нем жил Пушкин. Пушкин, конечно, ходил по Арбату, как все люди, и никто этому не удивлялся. А появись теперь Пушкин на Арбате, вот бы суматоха поднялась, вся бы Москва сбежалась. «Посмотрим, что это за пионеры такие», — болтал Генка. «Посмотрим. Может, там ничего особенного и нет. Сидят себе и цветочки вышивают, как девочки в детдоме». «Ну да», — ответил Миша. Это ведь коммунистическая организация, понял? Значит, они чем-нибудь серьезным занимаются. Все же как-то неудобно идти туда, сказал Слава. Почему? Слава пожал плечами. Спросят, кто такие, зачем пришли. Неудобно как-то. Очень удобно, решительно ответил Миша. Что там такого? Может быть, мы тоже хотим быть пионерами. Разве мы не имеем права? Мальчики замолчали. Невидимое поднималось за домами великолепное утреннее солнце. Огромные прямоугольные тени домов ложились на асфальт, двигались, сокращались и приближались к одной стороне улицы, в то время как другая заливалась ярким ослепительным светом. Улица оживлялась. Из почтового отделения выходили почтальоны с толстыми кожаными сумками, туго набитыми газетами. Гремя бидонами прошли молочницы. Проехал обоз ломовых лошадей. Вот и Кудринская площадь. «Смотри, Генка!» — Миша показал на угловой дом, весь изрешеченный пулями и осколками снарядов. «Знаешь, что это?» «Что?» «Здесь в Октябрьскую революцию самые бои были. Наши по кадетам из пушек лупили. Мы со Славкой видели. Помнишь, Славка?» «Я здесь не был тогда», — сознался Слава. «И, по-моему, ты тоже...» не был. «Я? Сколько раз? Мы сюда с Шуркой бегали. Один раз полную шапку гильз набрали. Правда, очень давно. Мне тогда было восемь лет. А ты, конечно, не видал. Ты дома сидел. Тебя мама не пускала». Мальчишки пришли на Пантелеевку. Через широкие окна типографии виднелись большие залы, уставленные машинами. В цехах было пусто. Над воротами висела вывеска «Типография, Мос-полиграф-треста. Мальчики вошли в проходную. В тесном дощатом помещении, за низким барьером, сидел человек, по всей видимости, сторож, и хлебал из большой миски суп. Тут же вертелась девочка лет десяти с маленькими косичками, завязанными красной ленточкой. Когда мальчики вошли, сторож поднял голову, тыльной стороной ладони вытер усы и вопросительно посмотрел на ребят. «Скажите, пожалуйста», — обратился к нему Миша, «где здесь находится отряд юных пионеров?» «Пионеров?» Сторож опять взялся за ложку. «А вы откуда вы? Из райкома или как?» «Да мы тут», — замялся Миша, — «мы по делу». Девочка с любопытством смотрела на мальчиков. Сторож доел суп, отодвинул миску и сказал... «Есть у нас такие пионеры. Только в клубе они, небось, у себя». Девочка удивленно взглянула. «Вы не скажете, где находится клуб?» Сторож хмыкнул и спросил. «Вы что же, клуба нашего не знаете?» «Да», — замялся Миша. «Мы из другого района. Мы из Хамовников». — протянул сторож. «На Садовый клуб ихний. Тут недалеко». «На какой Садовый?» «Садовых много». «Вот смешные», — захихикала девочка, — «клубы не знают». «Папани, они клубы не знают». «Ты больно много знаешь», — прикрикнул сторож на девочку. «Проводи вот их, да покажи клуб. Может, на самом деле нужно», — добавил он, с сомнением посмотрев на ребят. «Сейчас покажу». Девочка сполоснула под бочком миску и ложку, завязала их в салфетку и вышла с мальчиками на улицу. «Я пионеров хорошо знаю», — болтала девочка. «Наш Васька там самый главный. Он на барабане играет». Миша насмешливо посмотрел на нее, но промолчал. «Что спорить с такой мелюзгой?» «У них и труба есть», — продолжала болтать девочка. «У них, знаете, как строго? Ругаться нельзя, на буферах кататься нельзя, руки в карманах держать нельзя, девчонок бить тоже нельзя. Вот. А драться можно только с буржуями. Только если драться, так галстуки снимать в галстуке тоже нельзя». Не вертись под ногами, строго сказал Миша. И девочек туда принимают, опять затараторила девочка. Только не всех, только этих, ну, достигших возраста. А вашему Васе много лет? спросил Слава. У, ему 14 лет, а может быть и 15. Он серьезный, приходит прямо на квартиру и все забирает. Мальчики с удивлением посмотрели на нее. Как-то забирает? спросил Генка. «Очень просто», — важно ответила девочка. «Для беспризорных домов. Пионеры ходят и вещи собирают. У меня кофточку отобрали», — с гордостью объяснила она. «Отобрали кофточку? Угу». «Это, положим, неправда», — сказал Генка. «Никто не имеет права отбирать». «Они не сами. Им мама не дала». «А тебе жалко стало?» — засмеялся Слава. «И не жалко вовсе». Ям еще хотела прошлогоднюю шапочку отдать. А Васька говорит Не надо. А то, говорит, тебе в следующий раз отдавать нечего будет. Ты, говорит, не беспокойся, мы скоро опять собирать будем. И правда. Утром кофточку взяли, а вечером за шапочкой пришли. Она вздохнула. Без призорников ведь много? Когда всех обуешь, оденешь? Они подошли к дому на садовой. Вот здесь, на третьем этаже, показала девочка и заторопилась. «Я пойду, а то Васька увидит». Глава 37. Маленькое недоразумение. Девочка ушла. Мальчики стояли у подъезда. Их вдруг охватила робость. Из ворот выглянул какой-то мальчишка, посмотрел на них, спрятался обратно, потом высунулась еще одна белобрысая голова и тоже скрылась. Мальчики стояли в нерешительности. Миша вдруг захотелось уйти домой. Кто его знает, еще, может, прогонят. Но рядом были Генка и Слава. Не мог же он обнаружить перед ними такое малодушие. Миша решительно двинулся вверх по лестнице. Мальчики пошли за ним. Они поднялись на третий этаж, открыли массивную резную дубовую дверь и увидели большую квадратную комнату. У задней стены на подставке стояло свернутое знамя с золотыми кистями и бронзовым овальным острием. Над знаменем во всю длину стены красное полотнище. Организация детей «Лучший путь воспитания коммунаров» — Ленин. Рядом со знаменем на тумбочке лежали барабан и горн. В каждом из углов комнаты стояло по маленькому флажку с какими-то изображениями. На стенах висели рисунки и плакаты. В комнате никого не было — На лестнице тоже было пусто. На секунду в верхнем этаже послышался какой-то топот, и опять все стихло. Мальчики вошли в комнату и начали осматривать пионерский клуб. На каждом из маленьких флажков был изображен зверь. Всего было четыре изображения — сова, лисица, медведь и пантера. Рядом на стене висели рисунки, вырезки из газет, большой лист с правилами сигнализации флажками азбука Морзе. На веревочках висели тетрадки, озаглавленные «Звеньевой журнал». Друзья рассматривали один такой журнал, как вдруг услышали позади шорох. Они оглянулись и увидели подкрадывающихся к ним мальчиков в красных галстуках. Их вид не оставлял никаких сомнений относительно их намерений, и наши друзья мгновенно приняли положение к обороне. Пионеры, увидев, что их заметили, С криком бросились в атаку, но она была быстро отбита мальчиками. Заняв неприступную позицию в углу комнаты, тесно сомкнув строй с Мишей в центре, Генкой и Славой на флангах, друзья отчаянно отбивались руками и ногами. Пионеры дружно бросились во вторую атаку. Ими командовал белобрысый мальчишка с нашивкой на рукаве. Он был страшно возбужден, метался из стороны в сторону и кричал «Спокойно!» так!». «Спокойно! Не давай ему ходить! Спокойно! Растаскивай их! Спокойно!» Вторая атака оказалась успешней. Пионерам удалось оттащить славу. Миша бросился его выручать. Строй разорвался, и мальчики сражались в одиночку. «Спокойно!» — кричал Белобрысый, вцепившись в славу. «Спокойно! Применяй бокс!» «Спокойно! Сережка, общую тревогу!» Один пионер выскочил из свалки и яростно забил в барабан. Мише удалось наконец отбить славу, и мальчики, пятясь назад и отпихиваясь ногами, снова заняли свою позицию в углу. Обе стороны были основательно потрепаны. Все тяжело дышали. У пионеров галстуки съехали на сторону. У славы был разорван воротник. Генка одной рукой ощупывал свои рыжие волосы чувствуя, что они значительно уменьшились в количестве. «Чего вы?» — тяжело дыша начал Миша. «Пленные, молчать!» — закричал Белобрысый. «Сейчас мы вас двойным морским!» Барабан продолжал издавать отчаянную дробь. В комнату вбежали несколько пионеров. За ними еще и еще. «Спокойно!» — кричал Белобрысый, продолжая метаться из стороны в сторону. «Не подходить! Это пленные нашего звена, больше никого! Медведи и лисицы, не ввязываться! Это не ваши пленные, это наши! Мы их поймали!» В комнату вошел широкоплечий коренастый парень в майке, длинных черных брюках, тоже с галстуком. Белобрысый отдал ему салют и, волнуясь, заговорил. «Наше звено поймало трех скаутских разведчиков. Они хотели похитить отрядное знамя». Мы их заметили еще на улице. Они совещались у подъезда, долго совещались. И все осматривались. «Подожди», — остановил его вожатый. «Выпустите их». Толпа пионеров, плотно окружавшая ребят, раздвинулась. Мальчики вышли из своего угла. «Так», — сказал вожатый, оглядывая ребят. «Продолжай, Вася». «Они все осматривались», — опять быстро заговорил Белобрысый. «Потом пошли по лестнице». Мы с черного хода наверх, на четвертый этаж. Они заглянули сюда, увидели, что никого нет, обрадовались и вошли. А мы их цап, и всех в плен взяли. Он помолчал, потом деловито спросил. «Теперь мы их как? Сами судить будем? Или сдадим куда?» «Вы кто такие?» Обратился вожатый к мальчикам. «Мы никто», — угрюмо ответил Миша. «Просто зашли посмотреть, что это за пионеры такие». Все рассмеялись. Белобрысый закричал. «Не сознаются. Это скауты. Я вот этого знаю». Он ткнул в Славу. «Он у них патрульный». Слава покраснел. «Неправда. Я никогда скаутом не был». «Да, не был. Рассказывай. Я тебя знаю. Мы тебя сколько раз видели. Правда, Сережка?» «Правда», — не моргнув глазом, подтвердил мальчик, бивший на барабане тревогу. «А еще отпирается».  — — закричал Белобрысый. — Я их хорошо знаю. Они на Бронной живут. — Неправда, — сказал Миша. — Мы живем на Арбате. — На Арбате? — удивился вожатый. — Как же вы сюда попали? — Пришли. — Ведь только здесь отряд есть. — Нет, — сказал вожатый. — Не только здесь. У вас в хомовниках тоже отряд есть. На Газнаке. И Дом Пионеров организован. Почему вы туда не пошли? «Да?» — смутился Миша. «Мы не знали. Нам сказали, что в Москве только один отряд — ваш». «Кто сказал?» «Товарищ Журбин». «Товарищ Журбин? Откуда вы его знаете?» «Он у нас в доме живет». «Ага!» — вожатый дружески улыбнулся. «Я знаю товарища Журбина». «Так это он вам сказал». «Только наш отряд уже не единственный». «Есть в Сокольниках, в железнодорожных мастерских, и у вас на Газнаке. А ваши родители где работают?» «На фабрике Свердлова», — вмешался Генка. «У нас в доме тоже есть клуб и свой драмкружок». «Да», — подтвердил Миша. «У нас есть свой кружок, но мы... мы тоже хотим быть пионерами». «Теперь все понятно», — засмеялся вожатый. «Вышла маленькая ошибка». Мои ребята, по старой памяти, все со скаутами воюют. Вот и вам попало. Ничего, сейчас мы это дело уладим. Он засвистел в плоский физкультурный свисток, и через несколько секунд весь отряд выстроился вдоль стен, образовав квадрат, в центре которого стоял вожатый, и рядом с ним Миша, Генка и Слава. Мальчики с восхищением смотрели на пионеров. Это была уже не толпа ребят, а отряд». Они стояли стройными рядами по звеньям с звеньевым флажком на правом фланге. Косые лучи солнца падали из высоких окон, освещая ровный ряд красных галстуков. Мальчики были в трусиках, девочки в шароварах. «Горнист, приветствие!» — скомандовал вожатый. Горн протрубил короткий переливчатый мотив. «Ребята!» — сказал вожатый. «К нам пришли гости из Хомовнического района». Они пришли познакомиться с нашей жизнью и работой. Они хотят последовать нашему примеру. Они хотят быть пионерами. Попросим их передать ребятам хомовников наш пламенный пионерский привет. И пионеры Красной Пресни приветствовали будущих пионеров хомовников троекратным «Ура!» Глава 38. «Впечатление». Только к концу дня покинули мальчики гостеприимный пионерский клуб. Восхищенные всем виденным, они шли по бульварам Садовой к себе домой. «Пионер здоров и вынослив! Вот самый правильный закон!» — разглагольствовал Генка, размахивая руками. «Самый правильный! Теперь надо побольше заниматься физкультурой и развивать мускулы!» «Есть законы поважней!» — заметил Слава. «Какие это поважней!» Задорно спросил Генка. Какие? Например, пионер стремится к знанию. Знание и умение сила в борьбе за рабочее дело. Это поважней. Ничего ты не понимаешь. Если будешь слабым, так тебя буржуй в момент расколошматит. Никакие знания не помогут. Верно, Мишка? Самых важных законов два, наставительно произнес Миша. Во-первых, пионер Верен делу рабочего класса. И, во-вторых, пионер, смел, настойчив и никогда не падает духом. Но самое главное — это то, что сказал Ленин. Слыхали, их вожатый читал? Дети, подрастающие пролетарии, должны помогать революции. Вот это самое главное. — А вы заметили, как о них сторож в типографии говорил? — сказал Слава. — С уважением. — Еще бы, — сказал Миша. «Их весь район знает, а уж в своей типографии подавно». «Только почему у них никакого оружия нет?» — недоумевал Генка. «Хотя бы винтовочка какая-нибудь для порядка. Мы для своего отряда обязательно винтовки достанем». «Мы как отряд организуем», — сказал Миша. «Так звенья будем по-другому называть». «Зачем все эти звери? Это по-детски получается». «Лучше какое-нибудь революционное название. Например, имени Карла Липкнехта». «Или Спартака». «Это не ты придумал», — заметил Генка. «Они у себя тоже хотят переделать». «Слыхал?» — вожатый говорил. «Слыхал. Только я это еще раньше подумал, как увидел зверей». «А слышали?» — вожатый сказал. «К Международному юношескому дню передадим лучших пионеров в комсомол. Видали? Этот белобрысый уже комсомольцем будет, а мы еще даже не пионеры». «Этому белобрысому нужно наложить как следует», — проворчал Генка. «За что?» — возразил Миша. «Они защищали свое знамя, ведь они не знали, кто мы такие». «Теперь нужно на госзнак пойти», — сказал Слава. «Может быть, нас туда в отряд примут? Или узнать, где-то организуется Дом пионеров?» «Зачем нам куда-то ходить, когда у нас своя фабрика есть?» — возразил Миша. «Слышал, их вожатый говорил, отряды будут организованы при всех заводах и фабриках. Есть постановление комсомола». «Иу!» — свистнул Генка. «Жди от нашего директора или вот от его папаши!» Он кивнул на Славу. «Тетя говорит, что они ни на что денег не дают. Такие скупердяи!» Слава обиделся. «Ничего ты не знаешь, а говоришь. Еще не все цеха работают, а фабрика должна обходиться своими средствами. Думаешь, так просто фабрикой управлять?» «Нужно пойти в ячейку и в райком», — сказал Миша. «И к журбину заодно». Он тогда еще про пионеров говорил. Мальчики подошли к своему дому. В воротах они услышали шум и крики, доносившиеся с заднего двора. Они побежали туда и увидели толпу ребят плотным кольцом окруживших беспризорника Коровина. Коровин стоял, прижавшись спиной к стене, озираясь кругом, как затравленный волчонок. На него наскакивал Борька Филин. «Ты чего?» — кричал Борька. «Воровать сюда пришел, а?» «Скажи, воровать? Бей его, ребята!» Миша растолкал ребят и стал рядом с беспризорником. «Вы чего к нему пристали? Вы чего все на одного? Ты что, Борька, с ума сошел?» «Брось, Мишка!» — крикнул Генка. «Ведь это он у тебя деньги украл. Нечего его защищать. Знаю я этих беспризорников. Малолетние преступники!» Добавил он презрительно. Коровин вдруг засопел и пробормотал. «Сам ты малолетний!» «Рыжий преступник!» Все рассмеялись. «Айда в клуб!» — сказал Миша. «Пойдем с нами!» Он потянул беспризорника за рукав, но тут же отпустил его, вспомнив, что рукава у коровина плохо держится. «Не пойду я!» — угрюмо ответил коровин, из-под лобья поглядывая на Генку. «Правильно!» — ввязался вдруг Борька. «Не ходи с ними, пацан! Давай лучше в расшибалочку постукаем!» «Пойдем, пойдем!» Миша опять потянул без призорника. Не бузи, пойдем. Глава 39. Художники В клубе драм-кружковцы рисовали декорации. На сцене лежали длинные полосы белой бумаги. Маленький вовка баранов по прозвищу Бяшка тщетно пытался нарисовать богатую крестьянскую избу жилище кулака Пахома. Эх ты, бяшка несчастная! ругался Шура Большой. — Не можешь простую избу нарисовать. А еще сын художника. — Причем здесь сын художника? — оправдывался маленький бяшка. Наследственность передается только в третьем поколении. Неожиданно для всех Коровин поглядел на эскиз, взял уголь и начал рисовать. На белых листах быстро появились очертания печи, окошек, длинных лавок. — Видал? — Миша подтолкнул Генку локтем. «Подумаешь!» — Генка презрительно тряхнул волосами. «Что с того, что он рисовать умеет? Охота тебе с ним возиться. Если каждый из нас сагитирует хоть одного беспризорника, то и беспризорных не останется», — наставительно изрек Миша. Коровин кончил эскиз и ни на кого не глядя сказал. «Кисть не годится». Шура принес ему еще несколько кистей, но Коровин их все забраковал. «Другие нужно», — твердил он. Миша вынул остатки лотерейных денег и протянул их к Коровину. «На, сходи, купи, какие надо». Однако Коровин не брал денег и молча смотрел на Мишу. «Иди», — сказал Миша. «Чего ты на меня глаза вытаращил». Коровин нерешительно взял деньги, молча оглядел всех ребят и вышел из клуба. «Фью», — свистнул Генка. «Ухнули наши денежки». «Если ты так будешь распоряжаться финансами», — объявил Шура, «то я себя снимаю, всякую ответственность за спектакль». «Нечего прежде времени волноваться», — спокойно ответил Миша. «Подождем». Наступило томительное ожидание. Уже собрались взрослые. Коровина все не было. «Неужели обманет?» — думал Миша. Он вспомнил, как Коровин поглядел на него, когда брал деньги. «Нет». Он придет. Но Коровина все не было. «Нечего больше ждать», — сказал Шура. «Давай, бяшка, рисуй». Вовка начал разводить краски, как вдруг дверь клуба открылась и появился Коровин. Он был не один. Его крепко держала за плечо высокая смуглая девушка с черными коротко остриженными волосами, одетая в синюю юбку и защитного цвета гимнастерку, перехваченную в тонкой талии широким командирским ремнем. И самое интересное, на ней был красный галстук. Одной рукой девушка крепко держала коровина за плечо, в другой у нее была пачка кистей. Вид у девушки был очень решительный. Она подошла к ребятам и, продолжая держать коровина за плечо, строго спросила, «Кто из вас посылал его за кистями?» «Я», — ответил Миша а в чем дело? Зачем вам кисти? Декорации рисуем. Девушка отпустила Коровина, подошла к сцене и, разглядывая декорации, спросила, — Какую же пьесу вы ставите? Вперед выступил Шурка Большой. — Кулак и батрак, — важно произнес он. — Кстати, разрешите представиться? Александр Агуреев, художественный руководитель и режиссер. Он протянул девушке руку. Девушка рассмеялась, пожала Шурину руку и сказала, «Валя Иванова из районного дома юных пионеров. Разрешите узнать, в чем сущность инцидента?» Не меняя своей серьезной мины, спросил Шура. «А в том, — строго сказала девушка, — мы этих ребят отучаем воровать, а вы их приучаете. Он пришел и стащил у нас кисти». «Я не стащил», — пробормотал Коровин. «Я взял с возвратом». Миша с удивлением смотрел на девушку. Ей было на вид лет семнадцать, не больше. Она уже вожатая и работает в доме юных пионеров. «Где же находится ваш дом?» — недоверчиво спросил он. «На девичьем поле», — девушка замялась. «Собственно говоря, он еще только организуется». «А вот что это у вас за дикий кружок? Кто вами руководит? При какой организации вы состоите?» «Мы при Домкоме!» — крикнул Генка. Девушка засмеялась, оглядела ребят и спросила. «А знаете вы, кто такие юные пионеры?» Миша, Генка и Славка закричали. «Знаем!» Но их голоса потонули в общем крике остальных ребят. «Нет, не знаем!» «Тише, ребята!» крикнула девушка и подняла руку. Когда все замолчали, она сказала. «Пионеры, ребята, это смена комсомолу. Теперь все дети объединяются в пионерские отряды. И в этих отрядах они готовятся стать комсомольцами, настоящими большевиками». Она посмотрела на ребят. «Вы думаете, я к вам из-за кистей пришла?» «Нет, ошибаетесь. Кисти я могла просто у него отобрать но он сказал, что несет их каким-то ребятам в драм-кружок. Вот я и захотела посмотреть на вас. «Мы скоро тоже пионерами будем», — крикнул Генка. «Конечно будете», — сказала девушка. «А пока приходите к нам в Дом пионеров. У нас будут разные мастерские, кружки. Приходите, тогда и кисти принесете. Кто у вас тут главный?» Генка подтолкнул вперед Мишу. Вот наш председатель. — Хорошо. Девушка одобрительно посмотрела на Мишу. — Кисти оставляю на твою ответственность. А ты собери своих ребят и приходи к нам. Обязательно приходите. — Ладно, — сказал Миша. — А вы приходите в воскресенье на наш спектакль. Когда девушка ушла, Коровин вернул Мише деньги и начал рисовать. — Почему же ты в магазине не купил?  — спросил его Миша. — А чего зря платить? Короем посмотрел на Генку. — Я ведь не для себя. — Ему платить непривычно, — ехидно заметил Генка и примирительно добавил. — Ладно, рисуй. — Эх ты, корова. Глава сороковая. Опытные сыщики. — Идет, — прошептал Генка и толкнул Славу. — Пошли. Из ворот вышел Филин, свернул в Никольский переулок и направился к Причистенке. Подстерегавшие его Генка и Слава двинулись за ним, внимательно приглядываясь к его походке. — В развалку идет, — шептал Генка. — Определенно, бывший матрос. Видишь, как ноги расставляет. Точно на палубе. — Обыкновенная походка, — возразил Слава. — Ничего особенного. Потом... Он в сапогах, а заправские матросы обязательно брюки клеш носят. «При здесь клёш?» «Вот как он оглянётся, ты на лицо посмотри. Увидишь, красное, как морковка. Ясно, обветренное на корабле». «Лицо у него действительно красное», — согласился Слава. «Но не забывай, что Филин — алкоголик. От водки лицо тоже становится красным». «И вовсе не красным», — раскипятился Генка. От водки только нос красный, а лицо фиолетовое. — Потом смотри, — продолжал Слава, — руки держат в карманах. Разве настоящий матрос держит руки в карманах? Никогда. Он ими всегда размахивает, потому что привык балансировать во время качки. — Брось, пожалуйста. Руки в карманах. — Если хочешь знать, так у моряков самый шик считается во время бури держать руки в карманах и трубку изо рта не выпускать. Вот. И вообще, раз ты не веришь, что это тот филин, так сидел бы дома. Переговариваясь таким образом, мальчики шли за филиным. Он пересек Причистенку, дошел до Остоженки и, оглянувшись, вошел в магазин филателиста. Ну все, — сказал Слава, — пошли обратно. Генка минуту колебался, потом сказал, — зайдем в магазин. «Как тебе, Генка, не стыдно?» — укорял его Слава. «Ведь договорились. И Миша сказал, в магазин не заходить. Мишу старик уже раз прогнал и нас прогонит». «Не прогонит. Разве мы не имеем права марки купить? Пошли!» Слава хотел его остановить, но было уже поздно. Генка решительно открыл дверь в магазин. Славе пришлось войти вслед за ним. Старик стоял за прилавком и разговаривал с Филиным. Когда мальчики вошли, они замолчали. «Вам что?» — спросил старик и подозрительно посмотрел на них. «Марки посмотреть», — сказал Генка. «Нечего смотреть», — раздраженно крикнул старик. «Каждый день смотрите, ничего не покупаете. Какие марки вам надо?» «Гватемалы», — прошептал растерявшийся Генка. Старик снял с полки коробку, Вынул оттуда конверт и бросил на прилавок. «Выбирайте». Генка начал неуверенно выбирать марки. Все молча смотрели на него. Генка совсем смутился и ткнул в одну марку. «Вот эту». Старик убрал конверт, оставив на прилавке выбранную Генкой марку, и сказал «двадцать копеек». Генка беспомощно посмотрел на Славу. Слава понял его взгляд. У Генки не было денег. Но и у Славы тоже не было ни копейки. Старик и Филин выжидательно смотрели на мальчиков. «Двадцать копеек!» — повторил старик. Вместо ответа Генка повернулся и опрометью бросился из магазина. Слава выскочил за ним. Они перебежали улицу и быстро пошли по направлению к дому. «Говорил тебе, не надо заходить», — начал Слава. «А что такого?» — беззаботно ответил Генка. «Как что? Теперь они нас заметили и поняли, что мы за ними следим». «Так уж и поняли. Мало к нему ребят без денег ходят». «Ладно, ладно», — сказал Слава. «Попадет тебе от Мишки». «А что мне Мишка за начальник?» — с независимым видом ответил Генка. «Подумаешь». «Он, конечно, не начальник, но кортик его» а ты своими глупыми штуками все дело портишь. — Я сам знаю, что надо делать, — отрезал Генка. — У меня своя голова на плечах есть. Они дошли до дома и увидели Мишу, спускающегося от журбина. — Мишка! — как ни в чем не бывало, — крикнул Генка. — Новости! — Ну что? — Все в порядке, — зашептал Генка. Выследили Филина. Он к старику ходил. Походку проверили. Моряк, определенно моряк. «Установлено окончательно». «Вот видите», — сказал Миша, — «я же вам говорил». «И у меня все в порядке». «Был у Журбина, и в Доме пионеров, и у секретаря комсомольской ячейки». «И что?» «В воскресенье увидите», — загадочно ответил Миша. «Что? Увидите? В общем, все в порядке». «Ладно, теперь надо только установить, служил Филин на линкоре или не служил, а потом возьмемся за филателиста». «Только придется вам. Меня он уж в магазин не пускает». «Не беспокойся, Миша», — вмешался молчавший все время Слава. «Нам тоже не придется». И он многозначительно посмотрел на Генку. «Почему?» «Потому что нас в магазин тоже больше не пустят». «В чем дело?» Миша переводил недоуменный взгляд с Генки на Славу и со Славы на Генку. «Почему не пустят?» «Пусть он сам скажет». Слава кивнул на Генку. Генка торопливо заговорил. «Понимаешь, Миша, мы идем за Филиным. Ведь надо узнать, куда он идет. Он в переулок, мы за ним. Он на Остоженку, мы за ним. Он в магазин, мы за ним. А в магазине у нас не оказалось денег, чтобы марки купить. Ну, мы спокойно повернулись и ушли. Вот и все». «Понятно», — протянул Миша и покачал головой. «В общем, попались». «Ведь говорил, говорил не ходить в магазин. А теперь никому из нас и не подойти к старику. Нет, ты уже второй раз все дело срываешь. Туп Борьки о ящиках разболтал. Теперь в магазине все дело провалил. Хватит. Придется без тебя дело делать. Довольно». Генка не стал спорить. Он знал, что Миша посердится и успокоится. А уж без него дело делать не будут». Глава 41. Спектакль. Уже несколько дней на дверях клуба висела афиша о предстоящем в воскресенье спектакле для детей. Будет представлена пьеса в трех действиях «Кулак» и «Батрак». Руководитель студии Александр Агуреев, режиссер Александр Агуреев, в главной роли Александр Агуреев и в самом низу маленькими буквами художник Михаил Коровин, под руководством Александра Огуреева. Коровин очень гордился тем, что его имя упомянуто в афише, посмотреть на которую приходили целые толпы беспризорных. Билеты были распроданы задолго до спектакля. Ребята весь сбор отнесли в редакцию газеты «Известия» и сдали в фонд помощи голодающим по Волжье. В воскресенье клуб с утра заполнился ребятами. Пришли дети из соседних домов, и большая толпа беспризорных из рукавишниковского приемника. Явились акробаты Буш, Игорь и Лена. Валя Иванова привела с собой комсомольца в кепке и кожаной куртке, из кармана которой торчала пачка газет. Под расстегнутой курткой виднелась синяя косовородка с комсомольским значком на груди. Комсомолец протянул Мише руку. — Будем знакомы. Севастьянов Николай или просто Коля. Он говорил, пристально разглядывая Мишу чуть наклоняясь вперед, высокий и как будто немного сутуловатый. Из-под кепки на бледный лоб свисала косая прядь мягких белокурых волос. Глаза у него были серые, усталые и очень умные. — Товарищ Севастьянов посмотрит ваш спектакль, — сказала Валя, — а потом вам кое-что расскажет. Перед поднятием занавеса выступил заведующий клубом Митя Сахаров. Откинув волосы назад, он сказал. — Товарищи! «Сейчас вам будет показан спектакль, поставленный силами детского драм-кружка нашего клуба. Администрация клуба, товарищи, не жалела средств для постановки спектакля, потому что работа с детьми — дело важное, для клуба особенно. Администрация надеется, что ее расходы будут полностью возмещены. А теперь, товарищи, попросим». Он захлопал в ладоши и весь зал ответил грохотом рукоплесканий. Спектакль прошел с большим успехом. Зина Круглова по ходу действия так хватила Шуру кочергой, что у него спина затрещала. Эффект получился необыкновенный. Юные зрители в восторге кричали «Бей его, Зина! Лупи!» Но Шура, как настоящий артист, даже виду не подал, что ему больно. В эпилоге все действующие лица пели и плясали. В заключение выступили Лена и Игорь Буш. Потом на сцену поднялся Коля Севастьянов. Он обвел зал внимательным взглядом и спросил. «Понравилось?» «Понравилось!» — хором ответили зрители. «Вот видите», — сказал Коля, «ребята этого дома помогли нашим маленьким товарищам в Поволжье. Как по-вашему, хорошо они сделали?» «Хорошо!» — опять хором ответили ребята. «Так», — продолжал Коля, — «Теперь я задам вам один вопрос». Он замолчал. Все ждали вопросы. После маленькой паузы Коля спросил. «Знаете вы, кто такие юные пионеры?» «Знаем!» — закричал изо всех сил Генка. Миша толкнул его в бок кулаком. «Не ори. Ты знаешь, а другие не знают». «Знаем!» — кричали одни. «Не знаем!» — кричали другие. Все старались перекричать друг друга, и в нескольких местах уже началась потасовка. Коля поднял руку, и когда все утихли, сказал. «Пионеры должны довести до конца то дело, которое начали их отцы и старшие братья — дело коммунизма. В нашем районе уже есть три таких отряда — на Каучуке, Ливерсе и Газнаке. А почему у нас нет?» — спросил Миша. Об этом я и хотел вам сказать. Этот клуб, ребята, переходит в ведение нашей фабрики. И вот при фабрике организуется пионерский отряд. Кто из вас хочет стать юным пионером, может сейчас у меня записаться. Сейчас я ему задам один вопрос, — тихо проговорил Генка. А имеют ли право пионеры скаутов лупить? Что за глупые вопросы, — рассердился Миша. И вообще, что это у тебя за привычка? Лупить да лупить. Лупить тоже надо с толком».